0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Katja Weber. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr könnt gerne auch äh, so halb rechts, halb links hinter uns sitzen bleiben und hinter die Ohren gucken. Aber wenn ihr zum Beispiel Wert auf Minenspiel legt, ähm, dann würde ich euch doch Plätze hier so anempfehlen. Ähm, ihr habt wirklich die bessere Sicht. Ich stelle es mir ein bisschen öde vor, eine Stunde ja. lang äh, jemandem auf die Schulter zu gucken. <lacht> also äh, räumt gerne noch um. Äh, also soll sich niemand genötigt fühlen. Aber ich dachte, vielleicht ist es dann tatsächlich einfach netter, wenn wir beisammen sitzen. Ja, wir werden immer mehr in jeder Hinsicht. Also mehr Leute, die wir in Berlin leben wollen. Aber auch mehr Leute, mehr Menschen auf diesem Planeten, die ihn benutzen, die die Ressourcen benutzen. Bedeutet, Platz und Ressourcen müssten, müssen anders verteilt werden. Wir wollen besprechen, welche Instrumente dabei helfen können und wie die alle untereinander zu vernetzen sind. Dafür gibt es hier heute äh, drei Fachleute auf dem Podium. Aber ihr alle seid ja auch Fachleute, weil ihr euch in irgendeiner Weise durch diese Stadt oder durch andere Gefilde bewegt und vielleicht äh, genau wisst, was da klappt, was nicht klappt, was eure Erfahrungen sind, was ihr brauchen könntet. Deswegen würde ich euch herzlich einladen, hier vorne Platz zu nehmen und dann äh, zu sagen, was euch vielleicht aus der Diskussion aufgefallen ist oder was ihr vermisst womöglich auch. Ich stelle euch erstmal unsere drei Gäste vor. Neben mir sitzt Chris Büttner, der hat Wirtschaftsingenieurswesen in Darmstadt studiert und ist jetzt Projektmanager für autonomes Fahren bei IOKI. Das ist ein, nee, ich glaube, ihr nehmt die Vokale richtig auseinander. IOKI, ne? Ja. ja. Ähm, das... Ja, bei mir war es so ein bisschen schlampert. Das Unternehmen gehört zur Deutschen Bahn und entwickelt Mobilitätskonzepte nicht nur für große, sondern, was ich ganz spannend finde, auch für kleine Kommunen, für lokale Verkehrsbetriebe, vielleicht auch ähm, für große Arbeitgeber, die denken, was könnte ich denn so meinen Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmern anbieten, um die Wege ein bisschen zu bündeln und dann überlegt ihr euch, wie sieht denn dieser Service aus, also was bringen wir da auf die Straße oder auf die Schiene, wie sieht denn auch die App aus, also wie nutzerfreundlich ist das, das alles soll aus einer Hand kommen. Johanna Reinhardt ist da, die hat an der TU Verkehrsplanung studiert, dann für die Berliner Agentur für Elektromobilität gearbeitet und ist jetzt Senior Business Development Manager, aber ich weiß immer nicht, was es ist, bei Clever Shuttle. Wie würdest, du denn, wie würdest du denn mir in der Kneipe beschreiben, was du machst? Ehrlich gesagt, Lobbying. Lobbying. Also du versuchst, euer Produkt zu platzieren ähm, ja. pol in, im politischen Orbit, aber vielleicht auch Nutzerinnen und Nutzer zu finden.
1: Genau, also für Mobilität oder für diese Art von Mobilität, Ridepooling, braucht man eine Genehmigung in der Stadt. Und äh, diese Genehmigung muss man erstmal kriegen. Und um diese zu kriegen, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, also mit äh, Städten, aber auch mit der Landes- und Bundesebene zu sprechen.
0: Okay, also Clever Shuttle, wer es vielleicht noch nicht kennt, ist ein Dienst so ähnlich wie der eben angesprochene Bergkönig. Also in Vans oder in großen Pkws werden...
1: E-Fahrzeugen.
0: E-Fahrzeugen, auch Wasserstofffahrzeugen, werden mehrere Menschen mit ähnlichem Ziel gebündelt. Also von Kreuzberg nach Neukölln fährst du dann vielleicht nicht alleine in deinem Taxi, würde man in Altdeutsch sagen, sondern hast noch zwei, drei Leute dabei. Dadurch wird es billiger, Pooling sagt Johanna, ist der Fachbegriff. Mehrheitseigner von Clever Shuttle ist, Überraschung, die Deutsche Bahn. Also wir haben schon zweimal äh, DB auf dem Podium. Bei Ingo ist es, glaube ich, nicht so, aber kannst du gleich noch einen ähm, an. Okay, hat Sozial- und Politikwissenschaften studiert und ist Mobilitätsforscher, leitet seit 2018 den Bereich Mobilität beim IZT, also Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Und zu dem Ingo gehört auch noch ein Nachname, übrigens Kolosche. So, dann mal gleich ans Eingemachte. Wir reden ja so viel von der Verkehrswende, alle wollen die und sind total dafür ähm, nur sie kommt irgendwie nicht so, ne? obwohl sich ja alle mühen. Unter welchen Voraussetzungen würdest du sagen, jetzt ist sie da, so sieht sie aus, sagen wir mal für eine Stadt wie Berlin?
2: Ich? Ja. Äh, wir haben eine Stunde.
0: Nee, also okay. in, in Toto für mehrere äh, Gesprächsbausteine.
2: Ja, okay, also dann versuche ich das nicht kurz zu fassen. Also hm? ich glaube, wir sind dann soweit, wenn wir wirklich äh, auf der politischen Ebene eine Mobilitätspolitik haben, die sich a, an Bedürfnissen von, von Nutzerinnen und Nutzer der Stadt, Bewohnerinnen und Bewohner orientiert, die natürlich in einem Frame, in einem politischen Rahmen äh, von, von Abkommen zum Thema Klimaschutz agiert und das sozusagen als ein ganz starkes Kriterium auch der Mobilitätspolitik einfließen lässt und das auch organisiert in einem Verbund, also Mobilität nicht als ein eigenes äh, freischwebendes System, sondern eingebunden in die Stadtpolitik, äh, in, in die Sozialpolitik, weil ohne diese flankierenden Umfelder wird es nicht funktionieren. Und dann müsste auch ein letztes, zumindest wichtiges hinzukommen, unser eigenes Mobilitätsverhalten müsste sich um einiges verändert haben. Das heißt, unsere Mobilitätspräferenzen äh, sollten dahingehend dann sein, also gelungene Mobilitätswende, wenn wir wirklich nicht, für jede, also nicht jeden Kaugummi bei Amazonien bestellen und durch Lieferando liefern lassen, wenn wir nicht unser Privatauto die 23 Stunden am Tag stehen lassen und wenn wir nicht ein Mobilitätsportfolio haben, was vom eigenen Auto über Sharing-Angebote bis hin noch zu integrierten Mobilitätsdienstleistungen haben, sondern für bestimmte Anwendungen ein integriertes Angebot, wie Vertreterinnen und Vertreter hier am Tisch sitzen. Und diese Fahrzeuge, die dann fahren oder diese Systeme, die dann fahren, auch noch nachhaltig gestaltet sind im Sinne von äh, entsprechenden Atiz Das war jetzt Arten. die
0: kurze Antwort, ne? Das war die mhm. Okay, ähm, ist aber dennoch eine ganze Menge. Ähm, die, äh, das Berliner Mobilitätsgesetz sieht vor, sage ich jetzt mal ein bisschen zusammengefasst, dass wir 2030 in zehn Jahren all das haben. Äh, haben wir all das, was du beschrieben hast in zehn Jahren?
2: Also es hängt von bestimmten Bedingungen an, also dieses Mobilitätsgesetz ist wunderbar, dass wir es haben und ich bin ein bisschen stolz, weil einer, der das gepusht hat, das an dem Fachgebiet habe ich auch studiert oder gearbeitet, weil das ein erster Schritt ist, dass verbindliche Regularien festgelegt sind, zum Beispiel was den Model split angeht, welche Verkehre auch unterstützt werden, also auch Fuß- und Radverkehr und was daran hängt, das sind die ganzen Planwerke, Berlin hat so viele Planwerke auch im Bereich der Mobilität, es muss eine Rad Infrastruktur her und so weiter und so fort. Die ganzen anderen Dienste, das muss integriert geschehen. Dazu brauchen wir in der Verwaltung entsprechende Leute, entsprechende Leute, die das machen. Kooperation mit auch privaten Dienstleistern, die das umsetzen oder mit solchen Dienstleistern, die Bahnanteile haben, wie auch immer. Das kann in zehn Jahren passieren, wir müssen richtig Gas geben und ein bisschen Intelligenz einsetzen und vor allem Mut haben. Mhm. Mut. Wir sehen es gerade, die Debatten beim Bergkönig, auch welche politische Interessenkonflikte dahinter stehen, Also, dass die BVG nicht aktionsfähig ist, hat auch was mit Gewerkschaften zu tun und so weiter und so fort. Ja. Und da müssen noch ein paar Sachen geklärt werden. Ob das alles in zehn Jahren passiert, ich würde es mir wünschen.
0: Also, wir halten schon mal fest, wenn wir von Verkehrswende oder Mobilitätswende äh, sprechen, geht es nicht um Arbeiten im Bereich Hochtief oder Gleise oder so, sondern es ist im Grunde ein kultureller Wandel, der jeder Einzelne, jeden Einzelnen betrifft, in dem, was er oder sie nutzt, um sich durch die Stadt zu bewegen. Johanna, jetzt würde ich mal hinzufügen, kam bei Ingo jetzt nicht explizit vor. Und verzichtbar dafür sind die Öffis in einer Stadt wie Berlin, wahrscheinlich aber auch in jeder anderen Kommune ab einer gewissen Größe. Wir haben euch ja im Vorfeld äh, so Halbsätze vorgegeben mit der Bitte, die zu vervollständigen. Und äh, ein Halbsatz war, wenn ich mir ein Mobilitätskonzept backen könnte, würde ich, und du hast ergänzt, den ÖPNV richtig geil machen. <lacht> wie denn? Was würdest du ändern? Was wäre ein geiler ÖPNV?
1: Vielleicht ein Satz davor noch. Ich glaube, dass wir eigentlich relativ gut wissen, was wir wollen, also wo, was Verkehrswende heißt und wo wir hinwollen für die Stadt. Also weniger private Autos in der Stadt, mehr grüne Fläche, intelligente Mobilität, alles einfach und so weiter. Und wir wissen eben auch, dass wir weniger private Autos hier brauchen. Und deswegen geile Öffis. Also wir schaffen oder das Verkehrsmittel, das am meisten Personen transportieren kann in der Stadt, ist eben der öffentliche Nahverkehr. Bus und Bahn, äh, U-Bahn, dauert allerdings ganz schön lange, vor allen Dingen U-Bahn, das auszubauen. Also es ist, hm. dauert lange, ist teuer. Die können aber die meisten Leute transportieren und eigentlich auch im umweltfreundlichsten. Und Öffis geil machen heißt eigentlich für mich, dass wir diese ganz neuen Angebote, die kommen, auch noch als Teil der Öffis mit integrieren können, so dass du egal, wo du hin musst, schnell von A nach B kommst und das Transportmittel findest, das dir da irgendwie hilft. Und Jetzt ist es so, dass also wir machen immer so Studien, wieso nutzen uns äh, Kunden ähm, auch anstelle von ihrem Auto, aber auch anstelle vom ÖPNV und da wird als erstes immer genannt Komfort. Der Komfort ist schlecht, äh, ich muss zu oft umsteigen, ich habe zu lange Wartezeiten, ich muss zu weit zur nächsten Haltestelle laufen, äh, ich fühle mich nicht sicher. Also da kommen ganz viele Gründe, ähm, wieso das zurzeit noch nicht so ist. Und der ÖPNV sagt immer, sie sind die Lösung und sehen sich eigentlich jetzt schon als ja die die alles reißen müssen. Aber wenn man mal ehrlich ist, dann ist da in letzter Zeit relativ viel... Oder eigentlich nichts passiert. Also wenige Innovation Und es gibt auch wenig Verlagerungseffekte vom Auto auf den ÖPNV gerade. Und deswegen müssen wir den ÖPNV geil machen. Also Verlagerungseffekte heißt, dass Leute ihr Auto stehen lassen und stattdessen mit dem ÖPNV fahren. Aber und bist du dann nicht mit
0: Clever Shuttle genau an der Stelle dabei? Du sagst Komfort. kann ja. ich genau bestätigen. Wenn ich den Bergkönig benutzt habe, dann war das die Alternative zur U-Bahn. Spät abends, keinen Bock, zehn Minuten am Alex rumzustehen zum Umsteigen. Zack, rufe ich das Ding an, fertig. Oder äh, hol es mir Dabei lockst du nicht im Grunde, wenn du sagst, der, der Öffi ist vielleicht so der Verkehrsdino, also einer der Player, die wir brauchen, aber so ein bisschen in die Jahre gekommen, vieles stimmt nicht mehr, aber lockst du aus dem Dino nicht die Leute raus in einen Shuttle-Service
1: wie zum Beispiel Clever Shuttle? Ich glaube, wenn man sich das kurzfristig anschaut, dann schon. Also ein großer Teil unserer Nutzer kommt aus dem ÖPNV. Ein großer Teil hätte ansonsten andere Sharing-Angebote genommen, auch äh, ihr eigenes Auto und so weiter. Aber den Teil gibt es schon. Aber wenn man sich das langfristig anschaut, dann gehört das eben dazu, Öffis geil machen, dass du dein Auto, also dein Auto gibst du erst auf, du hast das gekauft, das steht vor der Tür, ist total bequem, du bist dran gewöhnt. Das gibst du erst auf, wenn du eine große, ja, Vielzahl an Angeboten hast. Und wenn du die integrierst, und da sehen wir eben auch den Mehrwert von Ride-Pooling, dass wenn mal eine U-Bahn-Linie nicht da ist und die Umsteigeverbindungen kacke sind, dass du dann eben uns nutzen kannst und von A nach B kommst. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir zu Chris. Also Ioki habe ich vorhin vorgestellt, äh, was die so im Groben machen. Was habt ihr denn jetzt vielleicht, weil äh, da haben wir ja alle eine gewisse Expertise, was habt ihr denn im Angebot, das Berlin gebrauchen kann?
3: Also unser Motto ist ja, ähm, ja mehr Mobilität, weniger Verkehr. Und ähm, was wir im Angebot haben, sind drei unterschiedliche Produkte, die wir gerade anbieten. Das ist einmal Mobility Analytics. Das heißt, wir können ähm, relativ genau sagen, wo in Stadtgebieten oder auch Landgebieten Mobilität oder dieses On-Demand-System Sinn machen würde. Zum Beispiel, wenn man ÖPNV-Langläufer Busse hat, ähm, da macht es wenig Sinn, wenn du Buslinien einfach betreibst, ohne dass jemand mitfährt. Auf dem Land haben wir das sehr, sehr oft. Ne? Da fahren Buslinien alleine rum ähm, und ja, verursachen Kosten und keiner nutzt sie. Und da setzt unser System halt an und wir sagen, ähm, wieso das nicht flexibilisieren und individualisieren mit unserer App. Dann könnt ihr buchen und das Ding kommt, ähm, wenn ihr es braucht. Mhm. Das ist das erste. Das zweite ist natürlich wie bei Clever Shuttle auch eine Software-Plattform. Also man braucht die entsprechende Infrastruktur in Form von Apps, in Form von Backend dahinter. Und das dritte, wir wollen natürlich auch nach vorne gucken und sagen, wie sieht es mit der Mobilität der ganz, ganz fernen Zukunft aus und das ist autonomes Fahren? Weil wir glauben, Mobilität ähm, muss flexibilisiert und kontrollierbar sein in der Zukunft und das glauben wir halt mit autonomem Fahren zu erreichen.
0: Und wenn ich jetzt dann wieder auf den Berliner Kontext runtergebrochen so eine App wie Jelbi nehme, äh, habt ihr da auch die Finger im Spiel? Also das wäre doch so ein Produkt, was ihr entwickeln könntet oder entwickelt haben könntet.
3: Ähm, ja, das ist noch eine andere DB-Welt, äh, in der Jelbi zu Hause ist. Ähm, wir... Ich glaube, für Berlin wäre es wichtig, gerade in diesem Bergkönig-Kontext zu überlegen, wo man diese On-Demand-Angebote nutzen kann, ohne den bestehenden ÖPNV zu kannibalisieren. Deswegen war ich auch immer ein großer Vertreter von dem Bergkönig BC, also diesem Außenbezirk Bergkönig, weil da kann man wirklich sagen, okay, vielleicht sind die Randbezirke eher abgeschnitten vom ÖPNV und können damit halt näher an die Innenstadt kommen und näher an die Innenstadt auch geschattelt werden.
0: Das wäre tatsächlich jetzt meine Frage an dich gewesen. Berlin ist ja so ganz gut durchwirkt mit Linien und Verbindungen, sagen wir zumindest in innerhalb des s bahn -Rings. Da allerdings, und da auch wiederum an der dichtesten äh, Stelle, da, wo es am knubbeligsten wird, war der Bergkönig unterwegs. Oder wird es noch sein bis Ende April? Oder vielleicht doch bis Ende 2022? Mal sehen. Ähm, was hättet ihr denn im Stadtrand anzubieten? Oder was hättet ihr einem ähm, Dorf in Brandenburg anzubieten, wo zweimal am Tag der Bus kommt? Nämlich, wenn Schulkinder abgeholt und zurückgebracht werden.
3: Also wir haben einen ganz guten Use Case, was es angeht, in Hamburg, nicht in Berlin, aber in Hamburg. Und zwar haben wir da analysiert, dass gerade im Randgebiet so zwei S-Bahn-Linien sich kreuzen und so scherenförmig auseinandergehen. Und die Mitte ist quasi so ein bisschen abgeschnitten vom ÖPNV. Und da genau haben wir unser System eingesetzt. Und das Ganze funktioniert im ÖPNV-Tarif. Das heißt, wenn man eine Tageskarte hat, kann man dieses On-Demand-System nutzen. Und das Zweite ist, dass wir immer eine flexible und eine ähm, feste Handestelle anfahren. Das heißt, man kann sich von zu Hause zu einer S-Bahn-Station shutteln lassen. Mhm. Und das ist für mich dann die Integration, weil man dann sagt, okay, ähm, man kann dann auch weiterfahren in die Innenstadt rein und hat trotzdem ein flexibles Verkehrsmittel. Mhm.
0: Du sagst, ihr habt da Daten erhoben. Wie denn? Wie habt ihr denn gewusst, dass das die Antwort ist äh, auf eine Frage, die da im Raum steht? Mhm.
3: Naja, da greifen wir natürlich auch in, auf einen großen Wissensschatz der Deutschen Bahn zurück. Ne? Ähm, die Deutsche Bahn kauft natürlich auch bei Mobilitätsdienstleistern ähm, oder bei Mobilfunkdienstleistern Daten ein. Das heißt Bewegungsdaten in dem Fall, anonymisiert. Ne? Wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Ähm, und wir ähm, ja, ziehen halt daraus auch demografische Daten aus zum Beispiel Datenbanken wie Mobilität in Deutschland und haben dann ein eigenes Tool gebaut, wo wir dann in einer Simulation testen können, wo Menschen wohin fahren oder gehen oder welche Verkehrsmittel auch immer nutzen.
0: Und habt ihr da schon Feedback, wie gut das läuft? Wie gut das angenommen wird? Das läuft sehr
3: gut, ja. Also wir haben auch ganz, ganz gute Pooling-Quoten. Also wir poolen ja Leute auch in diesen Fahrzeugen. Ich glaube, wir haben über 100.000 Leute schon transportiert seit letztem Jahr. Mhm.
0: Jetzt hat Ingo so, als du sagtest, sehr gut, mit dem Kopf so gezuckt. Ich wusste nicht, was zustimmt oder so ein dann doch abgewirkter Widerspruch.
2: Nee, nee, das nicht. Aber ich meine, cool wäre nicht auch gefunden, wenn man, wenn man sagt, und nicht. Aber ich glaube es einfach mal, dass es läuft. Weil mhm. ich meine, mit, 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 mit dem Angebot ist, es gibt ja noch aus der wissenschaftlichen Sicht sehr wenig Studien über die verkehrlichen, empirischen Wirkungen und so weiter und so fort. Aber die, das Wenige, was es gibt, da ist unter anderem das System gerade in Hamburg sehr gut weggekommen. Also es gibt nämlich noch andere Aspekte, die in solchen Diskussionen leider immer viel zu kurz kommen und da zahlt dieses System, ist auch gut weggekommen, äh, ist die Frage der, der sozialen Inklusion. Das heißt, wie viele Leute haben Zugang zu solchen Systemen? Über die Notwendigkeit und äh, wie toll das ist und schick und technisch, ja, unbenommen. Frage ist nur, und deswegen geht es da auch politisch heiß her, ist, ob ich, wenn ich aus einer kommunalen Sicht Mobilität als einen Teil der Daseinsvorsorge verstehe, wie ich das sichern kann. Also Minimum muss da sein, also das heißt eine Zugänglichkeit, und muss eine Haltestelle sein. Wir kennen die Probleme. Jetzt gibt es diese Dienste, die diese Lücke füllen können. Ja, die wollen aber auch bezahlt werden. Und dann geht es dann los. Ja, da ist der Streit um den öffentlichen Raum da. Ja, den Streit um öffentliche Gelder mhm. und Bergkönig, der der Clash geht darum zu sagen, warum sollen wir, ich meine, wir, wenn ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, die auch ziemlich plattformökonomisch unterwegs sind. Also, das warum sollen die subventioniert werden und Geld bekommen? Ja, mhm. das ist eine berechtigte Frage. Ich habe damit jetzt keine Wertung einbringen wollen. Aber deswegen komme ich zu meinem Ausgangspunkt zurück, gucken, welche Bedarfe da sind, wo ist es sinnvoll, das rein und bei ihm ist das Wichtige. Das zeigt sich immer mehr bei den Beispielen, die laufen. Wenn das eingebunden ist in den öffentlichen Verkehr, meinetwegen Kommunalbetrieben oder die, durch die kommunale Verkehrsbetriebe in der Kooperation, das Ticketing-System darüber läuft, dann haben wir schon mal, was Inklusion angeht, einiges gewonnen. Und äh, vielleicht noch ein Beispiel, also das Max-Planck-Institut hat erstaunlicherweise so einen kleinen Eko-Bus ent entwickelt, den haben sie im Harz laufen lassen, um im ländlichen Raum die anderen Lücken zu schließen. Also nicht, wo der leere Bus fährt, sondern wo gar nichts ist. Mhm. Ja? Und das läuft genauso, nach dem im Prinzip ist sehr, sehr gut angenommen worden von den Leuten, das ist nämlich auch die andere Seite. Mhm. Zeigt es den Leuten, lasst es ausprobieren, erst dann kriegen wir auch ein, ein Feedback, ob es funktioniert. Dass nicht das andere passiert, was wir bei vielen Teilen der Mikromobilität sehen, dass da irgendwas reingebracht wird, mhm. weil angeblich cool ist, aber eigentlich ein Milliardenmarkt ist. Und wie gesagt, Mobilität ist ein Gut, was jetzt richtig auch verscherbelt wird. Das geht an manchen Bedürfnissen vorbei und das brauchen wir vielleicht nicht. Mhm. Aber diese Art und Weise ist eher ein Weg, wo es äh, funktionieren könnte.
0: Jetzt möchte ich an euch nochmal appellieren. Äh, jetzt war schon so viel da. Der Bergkönig, Stadt und Land, äh, die Öffis und so weiter. Kommt gern äh, nach vorne, also einfach auch mitten äh, ins Gespräch rein und stellt eure Fragen oder sagt, was ihr dazu zu sagen habt. Du hast gerade gesagt, Ingo, gucken, welche Bedarfe da sind. Und wir waren bei Stadt und Land. Gucken wir gerade viel zu doll, weil es sich natürlich im kapitalistischen Sinne lohnt, auf die Metropolen und Ballungsgebiete. Ich meine, wenn man Deutschland weit mal zusammenrechnet, wie viele Leute JWD wohnen, sind das ja auch ein paar. Also werden die mit ihren Mobilitätsbedürfnissen, du sagst, es ist Aufgabe der Daseinsfürsorge, ausreichend, als User solcher Angebote überhaupt wahrgenommen?
2: Ähm, sicherlich nicht ausreichend. Also der Fokus ist urban, ist erstmal in den Städten. Weil da sind auch die Leute, die das Kleingeld haben. Und wenn man sich, wenn man sich anguckt, wer das fährt, ob Shuttle, Kletter-, Bergkönig und so weiter, dann ist das eine bestimmte Klientel mit einem bestimmten äh, sozioökonomischen Hintergrund. Und da denkt man nicht als erstes an, an den ländlichen Raum. Ist das Ganze wirklich noch privatwirtschaftlich betrieben, das heißt ein ökonomisches Geschäftsmodell, wo ich Geld verdiene, dann lohnen diese ländlichen Räume eher nicht. Da wird keiner hingehen. Deshalb gibt es diese ganzen Experimente. Zunächst Insellösung. Ja, manch einer äh, dort oder so versucht es so mit Experimenten auf der lokalen Ebene. Die Debatte haben wir schon seit 100 Jahren. Also, dass der ländliche Raum vernachlässigt wird. Und es gibt x äh, Überlegungen, deswegen stimme ich dir vollkommen zu. Wir haben keinen Problem, die Probleme zu sehen. Wir haben teilweise nicht mal das Problem, dass wir keine Lösung hätten. Es fehlt allein die Intelligenz, das zusammenzubringen. Ja, jeweils in den ländlichen Regionen. Und da ein letztes: Wenn ich sage Bedürfnis, alles richtig. Es gibt zum Beispiel eine andere Form als so diese die datenbasierte Analytiken, sondern eine intelligente Form der Mobilitätsbeobachtung. Das heißt wirklich Zielgruppenorientiert. Ja. Die TU hat das jetzt mal für Pankow gemacht. Also wo es dann von, von Schüler bis Rentner mal zu gucken, um die Bedarfe zu ermitteln. Das ist auch eine Form, eine komplexere Form. Die könnte auch öffentlich institutionalisiert werden, um konkrete Angebote zu machen und die auch durchzurechnen und dann bestimmte Sachen zu vermeiden. Ja. Und ein letztes, ganz letztes, das muss, das ich letzte muss ich unbedingt loswerden. Es ist, wir dürfen uns auch nicht an einem orientieren. Wir sind ja nun Bewohner der Spätmoderne und entsprechend individuell ziemlich verwöhnt. Das heißt, Convenience und Flexibilität sind die höchsten Güter in der Mobilität. Aber man darf nicht erwarten und nichts wird das ermöglichen, dass ich wirklich äh, Wiener Sänfte von zu Hause individuell nach meinen Wünschen überall hingetragen bin. Manchmal muss ich noch mal zur Haltestelle laufen, manchmal muss ich mal umsteigen. Also ich will sagen, wir Gehen sollten... Gehen ist eine Option. Genau, wir sollten halt nicht diese auch sozusagen ähm, diese Mobilität so äh, convenient gestalten, also wie wir sie gar nicht... Beliefern oder, oder darstellen können.
0: Wenn wir jetzt Johanna bei dieser, äh, Entschuldigung, ich wollte De äh, Johanna gerne noch mal reinholen in diese Debatte Stadt-Land. Jetzt ist Clever Shuttle unterwegs in Berlin, München, Dresden, Leipzig, Düsseldorf und Kiel und auch da nur da in diesen Städten, wo es zentral und dicht ist. Dürften denn Menschen in Brandenburg oder vielleicht nehmen wir das kleine Messer und sagen, am Stadtrand Berlins auf euch hoffen oder wird Clever Shuttle nie nach Lichterfelde kommen?
1: Wir sind schon Lichterfelder. Wir sind ja. Ich
0: habe heute ja. geguckt auf der App. Und nee, außerhalb des Gebiets.
1: Also wir haben ein Berlin-Betriebsgebiet von 300 Quadratkilometern. Das ist mhm. relativ groß. Wenn man sich dabei den Bergkönig anschaut, der hat 60 Quadratkilometer gehabt. Einfach mal zum Vergleich, ne? Okay. Ähm, es ist so, vielleicht als allererstes, dass wir, wie du gerade gesagt hast, privatwirtschaftlich, eigenwirtschaftlich unterwegs sind und am Anfang, wir sind 2016 auf den Markt gekommen sind, äh, gekommen und erstmal getestet haben, funktioniert dieses Pooling überhaupt Wird das von den Kunden angenommen, wollen die mit uns fahren, nehmen die das in Kauf, dass ihr einen Umweg äh, fahren müsst, aber dafür weniger zahlen müsst, und so weiter. Und da sind wir natürlich erstmal in die Städte gegangen, wo ein großer Bedarf ist und äh, eine große Nachfrage. Ähm, und auch eine Dichte, ne? also eine Bevölkerungsdichte, weil wir dadurch auch viel besser natürlich poolen können und Fahrtanfragen Fahrt, äh, zusammenlegen können. Und ähm, je nach Stadt ist das ein bisschen unterschiedlich, wie groß unser Betriebsgebiet ist. Das sind teilweise Auflagen von den Städten, teilweise können wir das frei wählen. Und Kiel ist, äh, das haben wir letztes Jahr im Sommer. Die Stadt Gelaunch war erstmal unsere kleinste Großstadt mit 250.000 Einwohnern, wo wir eben auch testen, ist das eigenwirtschaftlich möglich. Also eigenwirtschaftlich heißt, dass wir keine öffentliche Kofinanzierung brauchen, sondern das so abdecken können, was schon schwer genug ist, wenn man überlegt, wie es gerade im Mobilitätssektor läuft. Also schaut man sich das Thema Carsharing an, Ridepooling und so weiter, kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Mhm. Ähm, und ähm, ja, so jetzt merken wir natürlich, oder das Thema Land ist schon lange interessant und die letzten Jahre ähm, war das so, dass vor allen Dingen so kleinere Förderprojekte, Pilotprojekte gelaufen sind, wo man auch nicht immer sagen kann, dass die gut liefen. Also zum Beispiel der Berg, Bergkönig BC läuft nicht gut, der hat nicht gute Nutzungszahlen und da gibt es ganz viele Projekte, die eigentlich vom Konzept ziemlich cool sind, aber irgendwie nicht die Traktion so richtig bekommen haben. ne Das heißt, das ist nicht jetzt einfach die Lösung, wir bringen das jetzt aufs Land. Ist, das Problem ist, dass man das irgendwie, also auf dem Land ist die Pkw-Abhängigkeit noch viel größer. Das heißt, die Leute fahren immer mit dem Auto äh, und da bringt vielleicht die Strecke, die dann mit dem Ride-Pooling zur nächsten S-Bahn-Haltestelle äh, gebracht wird und dann mit der S-Bahn nochmal 30 Minuten dann nochmal umsteigen, auch nicht immer was. Und das andere ist sehr teuer. Also wenn man beim Bergkönig wurde jetzt ja auch ausgerechnet, wenn man vergleicht, was der Personenkilometer in der U-Bahn kostet, im Vergleich zum Bergkönig, ist das natürlich viel höher. Auf der anderen Seite muss Mobilität auch was kosten, wenn wir es gut machen wollen. Also ich glaube, da sind ganz viele Diskussionen, wo wir auf dem Land, wo wir das Land so ein bisschen ähm, ja nicht vergessen haben, aber wo nicht so viel passiert ist, weil eben auch die privaten Anbieter hauptsächlich erstmal in die Städte gegangen sind. Aber da ist es eben auch Aufgabe von den Kommunen und Politik und Verwaltung, das umzusetzen. Ich glaube aber auch nicht, dass man jetzt die Stadt vergessen sollte, weil wir, wenn wir mal ehrlich sind, wissen wir vielleicht, wo wir hinwollen, aber es ist ja nicht so, dass hier alles gut läuft. Ne? Also äh, diese Geschichten, Stickstoff und so weiter, ist ja das Problem ist ja da und vielleicht haben wir die Lösungsvorschläge, aber wir haben sie ja noch nicht umgesetzt und da müssen wir ja auch erstmal hinkommen.
0: Jetzt äh, haben wir alle und auch unsere Vorredner schon ein paar Projekte äh, angesprochen, die ähm, ja ziemlich schnell über Nacht da waren und auch genauso schnell weg. Oder wir gucken Ihnen jetzt so beim Rummickern zu, wie Sie so langsam wieder von der Bühne abgehen. Ähm, wir hatten... Ja, die Leihfahrräder lassen wir jetzt mal draußen. Die waren ja auch so vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren Gibt bums, noch ein paar. bums da. Ein paar sieht man noch, natürlich hier so in der Friedrichstraße. Und manchmal liegen sie einem auch im Weg. Aber äh, ansonsten sehe ich die gar nicht mehr viel. Aber nehmen wir mal so aus der jüngeren Vergangenheit. Und da sehen wir ja schon, da passiert sehr viel in kurzer Zeit den E-Roller, den viele total mochten, weg. Ähm, dann die Scooter aus dem Titel. Als ich mir heute den Titel nochmal vor Augen geführt habe, dachte ich so, boah, das ist ja so 2019. Riesenbart dran. Also die Scooter irgendwie kräht ja keinen Hahn mehr nach. Auch die kann man vielleicht mal auf der Friedrichstraße noch sehen. Äh, und stehen Touristen drauf. Aber ich kenne tatsächlich niemanden, der die ernsthaft nutzt. Und sehe sie eher so in den Rabatten rumfliegen. Und der Bergkönig, der wahrscheinlich auch bald von uns geht, wenn nicht noch irgendjemand die Schatulle findet, in, den, in der die 42 Millionen liegen. Wenn wir das jetzt mal auseinanderklamüsern und fangen vielleicht mal bei dem E-Roller an. Ingo, was ist bei Coop schiefgegangen?
2: Das, ist, das kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht, was, was da im Hintergrund lief. Wir nehmen auch
0: Spekulationen.
2: Ähm, naja, nicht Spekulationen, sondern ich würde es eher eine Ebene höher hängen, weil was wir jetzt gerade beobachten können, und die Beispiele waren, waren eine gute Illustration dafür, ist, dass es in die, zumindest in dieser Stadt, aber bei anderen Städten auch, die Städte machen es, solchen Anbietern relativ leicht wohl reinzukommen. Ja, also mhm. wenn Ich glaube, es ist jetzt so, wenn ich jetzt mit irgendjemandem so Abend Okay, äh, äh, eine Fritz Limo teilen würde und, und wir hätten eine Geschäftsidee, also ich habe mir sagen lassen, Frontend, Backend, Zeug hat man ziemlich schnell und dann würden wir ein Sharing-System oder irgendwas aufsetzen.
3: Kann man auch einkaufen.
2: Ja? Genau, oder so. Ähm, gut, vielleicht gibt es doch Barrieren, aber mich wundert trotzdem, dass die Zugangsbarrieren trotzdem da sind, dass jeder so in die Stadt reinkommen kann. Und man sagt, okay, probiert euch aus und, und dann haben wir in dieser Stadt mehrere Carsherer, mehrere äh, Bikesherer und jetzt haben wir noch diese ganzen äh, ähm, Sammeltaxi-ähnlichen so. Geschichten. Und wahrscheinlich ist die Idee so, okay, wir lassen ja nochmal äh, wie die Mäuse totrennen und die, die übrig bleiben, dominieren dann den Markt oder wie bei, bei, bei den beiden äh, Anbietern, äh, Daimler und BMW, die, dass sie fusionieren. Mhm. Also wir überlässt es den Maikräften und dann hat so ein Kuh vielleicht keine Chance. Ich weiß es nicht, was sie falsch gemacht haben.
0: Aber Obwohl dann, dass du ja ansprichst, diese Frage der Regulierung, das war ja, ja auch tatsächlich okay. was, was bei den Leihrädern schon und dann auch bei den Scootern ganz viele Leute wahnsinnig geärgert hat, verständlicherweise, dass auf dem Platz der Gruppe, die eh den geringsten Platz in der Stadt hat, nämlich bei den Fußgängern, wird dieses Zeug hingestellt und dann sollen sie mal klarkommen. Ähm, und die stehen dann ja auch teilweise so fantastisch quer über den Gehweg, dass ich denke, ein Rollifahrer, ein Sehbehinderter kann, kann da nicht ohne Schaden durchkommen ne? oder dran vorbeikommen. Du hast aber gesagt, Johanna, zu lose kommt dir das nicht vor mit der Regulierung in Deutschland. Du hast auch mal andere Erfahrungen. Mhm.
1: Ja, also es kommt total auf das Verkehrsmittel an. Also in Deutschland haben wir das Personenbeförderungsgesetz und wenn du Leute äh, beförderst, dann fällst du da drunter und das ist total strikt. Da komme ich gleich zu. Aber da fallen eben diese ganzen Dinge, wo du dich selber beförderst, sei es Kickscooter oder Fahrrad oder Carsharing, fällt da eben nicht drunter. Und wie man damit umgeht, ob, wie man da Gesetze kreiert, wie diese aussehen sollen, hat man ehrlich gesagt noch nicht so viel Ahnung. Und Deutschland hechelt ja immer hinterher. Ne? Also die merken dann, oh Gott, die kommen jetzt wirklich, jetzt muss ich mir noch schnell ein Gesetz überlegen. Ähm, und deswegen bin ich auch skeptisch, ob wir das bis 2030 in Berlin erreichen. Und zum Thema bei uns, Personenbeförderung, äh, wir uns gibt es eigentlich gar nicht im Personenbeförderungsgesetz, das ist von 1940 und da war nichts Digitales vorgesehen und wir sind weder Mietwagen noch Taxi, in, wen habe ich vergessen, noch Linienverkehr. Das heißt, wir müssen jedes Mal zur Stadt gehen und sagen, bitte, bitte gebt uns eine Genehmigung und schreibt dann nicht so tausende Auflagen drauf, dass es eh nichts wird. Wir haben teilweise Genehmigungen bekommen in Stuttgart und in Frankfurt für ein Poolingfahrzeug, damit kann man gar nichts poolen oder für irgendwie, ihr dürft nur nachts fahren zu so dem und dem Preis, dass sowieso keiner damit fährt, ne? Und dann mussten wir das wieder einstellen. Also das bringt halt nichts. Und ich weiß nicht, ob ihr das in den Medien verfolgt habt, aber immer, wenn es so die Scheuerwehr gibt, die Taxidemos hier, dann geht es eben um das neue Personenbeförderungsgesetz. Dann fahren die hier alle beim BMVI vorbei. Wir haben überlegt, ob wir das auch mal machen, weil mittlerweile haben wir auch ganz viele Fahrzeuge. Mal gucken. Ja, können wir zusammen machen. Ne? <lacht> genau, aber da passiert jetzt einiges und das Gesetz soll kommen. Eigentlich noch in den nächsten zwei Jahren, aber vielleicht auch in zehn Jahren. Und zehn Jahre halten wir nicht durch ohne Gesetz. So, jetzt haben wir einen Gast
0: bekommen. Hallo. Herzlich
4: willkommen. Ist das an oder muss ja, ich das machen? Das wird
0: aufgezogen, das Super. ist an. Stell dich doch gerne kurz vor und ich weiß nicht, ob du in diese Regulierungsdebatte reinspringst. Genau,
4: möchtest. Regulierung ist, glaube ich, mein Stichwort. Florian, mein Name. Ich äh, arbeite für die Transparenz für Leim, den E-Scooter-Anbieter. Ähm, zum Thema Regulierung, wollte ich sagen. Wir haben in Deutschland das Elektro-Kleinstfahrzeug-Verordnung, die ist 50 Seiten lang. Und die ist global wirklich der höchste Standard, den wir haben an Verordnungen. Deswegen finde ich es ganz, ganz spannend, dass wir hier sitzen und uns über Verordnungen und Regeln und alles unterhalten. Und die ganze Welt guckt auf Deutschland und sagt, das ist Deutschland und so macht man das richtig. Bist, das bist du
1: damit zufrieden mit dem Gesetz?
4: Was heißt zufrieden? Es ist, es ist das, was wir haben und es ist das, womit wir arbeiten können. Und das gibt uns ganz, ganz viele Anhaltspunkte, was erlaubt sind. Das gibt vor, von der Klingel bis zum Nummernschild, bis zur Plakette, das existiert in anderen Ländern überhaupt nicht. Also wir haben hier eh so einen höchsten Standard, was darin geregelt worden ist, das hat Herr Scheuer mit, äh, zusammen mit seinen Beratern entschieden. So, aber das, das, das Rahmengerüst hier in Deutschland ist vorbildlich. Und trotzdem führen wir die, die, diese Diskussion über, reichen die Regeln aus? Und es ist ganz, ganz spannend, immer die Aussagen, ja, und dann stehen die auf den Gehwegen rum. Warum stehen die auf den Gehwegen rum? Weil da drin steht, die, dürfen auf den, die sollen auf den Gehwegen parken. Das haben sich nicht die Anbieter ausgedacht oder die Hersteller dieser E-Scooter, sondern der deutsche Gesetzgeber. So, jetzt ist die Frage Frage, wie löst man das? Garantiert nicht mit strengeren Regeln und Auflagen, sondern eigentlich über die Infrastruktur. Und über, darüber wird überhaupt nicht gesprochen, weil wir hier und die Medien sprechen über, über strenge Regeln oder maximale Anzahl an Scootern und all, all diese absurden Dinge und nicht über Infrastruktur. Und ich glaube, jeder hier sollte sich fragen, warum es für uns selbstverständlich ist, dass unser Fahrzeug vor der Tür parken kann. Und warum wir vor jedem Supermarkt, vor jeder Arbeitsplatz und vor unserem Zuhause einen öffentlichen Pkw-Parkplatz voraussetzen, mhm. aber dann Fahrrädern, Fußgängern, Scootern und allen anderen diesen existierenden Gehweg hinstellen und sagen, so, teilt euch den.
0: Ich glaube, du triffst auf Zustimmung. Zumindest höre ich zustimmendes Brummeln von dir zum Beispiel.
3: <lacht> ja, es ist einfach richtig. Also wir legen halt... Viel zu viel Wert auf den privaten Pkw-Besitz und, ähm, und schimpfen zu viel auf Mikromobilität wie zum Beispiel E-Scooter und so weiter und so fort äh, mhm. und sehen das nicht als wirkliche Alternative an, sondern brabbeln einfach das nach, was in den Medien passiert. Und das ist wirklich. Oh, mein
0: jetzt Eindruck. nicht
3: <lacht> Ja, aber es ist so. Also, das ist ja ein öffentliches Bild, was da einfach wiedergegeben wird, ohne drüber nachzudenken. Und ich sage nicht, dass die Medien schuld sind, ähm, sondern das, was die, was die Gesellschaft daraus macht, letzten Endes. Ja, Also wir, wir sehen überall, oh, die stehen überall rum und ähm, die versperren den Weg. Es ist in den meisten Fällen wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Wahrheit dabei. Aber dann zu überlegen, okay, was bringt uns das eigentlich als Gesellschaft? Wie kommen wir da voran und wie können wir auch vielleicht den privaten PKW-Besitz, der so viel Fläche in unserer Stadt irgendwie einnimmt, auch ähm, ein bisschen reduzieren?
0: Jetzt würde ich dann tatsächlich, Florian, wenn wir dich äh, da haben, aber die Gelegenheit nutzen und fragen, stimmt denn meine Privatempirie, wenn du das denn sagen kannst, dass die Dinger keine Erfolgsgeschichte sind? Scheint mir so.
4: Ähm.
1: Warte, von Leim, ne?
4: Von Leim, genau. Wir haben in Berlin drei Millionen Fahrten verteilt auf 600.000 Nutzer aktuell und ich glaube, mhm. das ist, das hat kein anderes... Mobilitätsmittel in so kurzer Zeit erreicht. 600.000 Nutzer in Berlin, glaube ich, das können auch nicht nur Touristen sein, die damit zwischen Brandenburger Tor und, und, und Alex hin und her fahren, gerade nicht jetzt im Winter. Also ich weiß nicht, an welchem Erfolg wir gemessen werden an E-Scootern, aber ich, ich glaube, es ist das erfolgreichste Verkehrsmittel, das, das irgendwie Deutschland oder Berlin seit langem gesehen hat.
0: Stimmt ihr dazu? Also bei den Regulierungsfragen habt ihr genickt. Würdet ihr da auch unterschreiben?
2: Also ich würde mal an zwei Sachen anknüpfen. Also ich täusche ich mich, dass der Deutsche Städtetag jetzt mit den ganzen Anbietern von den Scootern gerade über Verkehrssicherheit und diese Infrastruktur nachdenkt.
4: Die Evaluierung läuft und die ersten mhm. Ergebnisse werden für Ende 2020 erwartet. Bis dahin, glaube ich, würde ich die Diskussion einfach abwarten, weil es gibt keine hm. Zahlen. Und zweitens, die Versicherer haben den Versicherungsbeitrag für, äh, für private E-Scooter auch gesenkt, weil einfach viel weniger Unfälle passiert sind als gedacht. Auch das glaube ich, ein positives Signal zum Thema Goslar. Ich, ja,
2: weil ich wollte bloß den Gedanken aufnehmen, dass da hoffentlich darüber verhandelt wird, wo fahren, wie fahren, abstellen und so weiter. Das, was, eingeklagt, was du eingeklagt hast, das sollte eigentlich dabei rauskommen. Und das ist ganz, ganz gut, mit diesen, dass diese Vertreter da an einem Tisch sitzen. Und das andere ist ein zweiter interessanter Gedanke, weil die Frage war ja Sinn und Unsinn von, von den Scootern und ob nun Touristen oder nicht, aber ich glaube, sie, sie wären sinnfällig und im Sinne eines, und ich kann das nur in dem Kontext denken, einem nach, nachhaltigen Mobilitätssystem, wenn das nämlich an, das andere passiert, wenn der Pkw aus der Innenstadt wirklich rausgeht in der Fläche. Weil wir dann ein anderes System kriegen und dann auch viel andere sinnfällige, aus meiner Sicht, Use Cases für die Scooter, für bestimmte Wege, die dann damit zurückgelegt werden können. Und dann wird dann auch wieder ein, wieder ein interessanter Schuh draus, ergänzt auch über die durch andere Angebote, also dann, wo ein Dach drüber ist und so weiter. Ich meine, geht ja nicht alles, weil auch zum Beispiel Leute, die den Fahrradverkehr äh, hochhalten, der braucht auch Platz. Aber auch da gibt es Einschränkungen, was das Alter angeht, Beweglichkeit und das Wetter und so weiter. Also in der Hinsicht, da wäre Mobilitätswende dann auch ein Kriterium, wenn sie erreicht ist. Das würde aber bedeuten, und ehrlich, ich glaube, zumindest der Innenring von Berlin braucht kein privates Pkw. Das könnten wir durch Mobilitätsdienstleistungen darstellen. Und da gibt es auch... Schon eine Simulation oder, 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 jedenfalls theoretische Annahmen darüber, wenn der Privat-Pkw aus dem Hundekopf rausgeht, haben wir immer noch genug Fahrten ganz nebenbei. Wenn wir das ersetzen würden durch Yoki, Clever Shuttle und Co., ja, oder auch durch äh, Mikromobilität Ansätze, dann haben wir immer noch genug Verkehr. Das heißt, es würde auch keinem wehtun. Wir haben ja auch noch, den haben wir auch the äh, thematisiert, den ÖPNV und die Anschlussfähigkeit. ÖPNV und den neuen Dienstleistungen ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt.
0: Das heißt, im Grunde, wenn wir jetzt versuchen, das große Bild zu malen, seid ihr alle dabei, verschiedene Sachen auszuprobieren, die aber relativ witzlos sind. Also vernetzte Mobilität funktioniert eigentlich nicht, solange wir nicht ganz analog und normativ Sozusagen in der materiellen Welt dafür sorgen, dass der Platz da ist für welches Angebot auch immer. Das ist ja eine rein gesetzgebermäßige Entscheidung. Das können Plattformen nicht herbeiführen. Das können vielleicht Wähler herbeiführen.
4: Also es gibt ja einen Vorschlag von Frau Günther zu dem, genau dem Thema, um Infrastruktur für Lastenräder, für E-Scooter, für Fahrradstellplätze zu schaffen und die Berliner Bezirke sind extrem langsam in der Umsetzung, gucken zu und jetzt hat Neukölln angekündigt, irgendwie an acht Orten äh, an, im Kreuzungsbereich Plätze umzuwandeln und dann abzuwarten, was die Effekte davon sind. Ich wage extrem zu bezweifeln, dass man irgendwelche Effekte von acht Orten in ganz Neukölln äh, sehen wird. Aber jetzt kommt der Frühling, alle haben Angst von der E-Scooter-Flut, die über Berlin hereinbrechen wird und die Bezirke machen einfach gar nichts. So, und deswegen, aber das ist, das ist schnell gemacht, aber es ist deutsche Grundangst, glaube ich dass Pkw-Plätze verschwinden, genauso wie das Tempolimit auf der Autobahn eine deutsche Grundangst ist und hier einfach unglaublich schwierig herbeizuführen. Und ich glaube, das Resultat sieht man, indem die ersten Mobilitätsangebote, gerade auch in einer Stadt wie Berlin, was ein Reallabor für Mobilitätslösungen ist, einfach schon wieder verschwinden, weil sie einfach nicht den langen Atem haben, den es braucht, um, glaube ich, hier die Infrastruktur zu schaffen.
0: Okay, das braucht jetzt hier dringend irgendwie eine positive Wende, das Gespräch, weil das ist ja alles das ist schlimm. Ähm, was wäre denn dann eurer Ansicht nach zu tun? Also wo würdet ihr sagen, gut, ihr, äh, sage ich jetzt mal so, prokelt alle an euren Projekten, aber am Anfang haben wir das Bild entworfen, muss integriert sein, muss Platz haben, muss inklusiv sein. Wie kommen wir denn dahin? Da äh, fehlt ja da fehlt ja doch ein ganzes äh, Stück in dieser Brücke, in diese tolle Zukunft 2030.
1: Also ich glaube, es braucht immer Push- und Pull-Faktoren, das ist ein blöder Begriff, aber ist halt so. Und zum Thema Mobilitätsgesetz, wir haben dieses Mobilitätsgesetz, aber dieses Kapitel, ich weiß nicht, ob das mittlerweile da ist, intelligente Mobilität ist immer noch nicht da. Ne? Also es ist nicht so, dass das Mobilitätsgesetz, ja, einen Ansatz, so. da geht es um Fuß- und Radverkehr und dann das Intelligente hat man noch nicht gemacht, das kommt noch. Ähm, so. Und Push- und Pull-Faktoren, was meine ich damit? Auf der einen Seite brauchen wir eben viele Angebote, ÖPNV, alles, haben wir jetzt tausendmal drüber geredet. Und dann auf der anderen Seite brauchen wir auch Push-Faktoren zum Thema Mobilitätsverhalten, dass man sich irgendwie ändert und eben einem das leichter gemacht wird. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie City-Maut, Parkraumbewirtschaftung, richtig teuer machen. Das ist so billig in Berlin. Ähm, ÖPNV-Ticket kann man günstiger machen, muss man nicht. Da gibt es viele Diskussionen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Düsseldorf hat zum Beispiel Umweltspuren eingeführt. Das heißt, da wurden, ja, weiß ich nicht, ob die funktionieren. Für uns sind die gut, weil wir sind E-Fahrzeuge. Dann müssen wir können wir mal neben dem Stau vorbeifahren. Also für uns funktionieren die. Hm? Äh, Umweltspuren, äh, da werden Straßenspuren genommen, wo dann nur Bus, äh, E-Fahrzeuge, Scooter und so weiter fahren dürfen. Ähm, so, wir müssen einfach mal anfangen und da, ich hasse es auch immer, den Ball wieder an die Verwaltung zu spielen, aber es ist leider so. Auf der einen Seite geben die uns tausend Kriterien, die wir erfüllen müssen, mit tausend Auflagen, die alle teilweise auch ein bisschen verrückt sind. Wir liefern das alles schön zu, wir müssen auch immer ganz viele geht, du hattest auch vorhin was zum Thema Datenbereitstellung gesagt, oder ich glaube in unserem Vorgespräch, wir liefern das zu, schaut sich ja keiner an, oder sehr wenige Leute schauen sich das an. Und die müssen einfach ein bisschen in die Patte kommen.
0: Okay, ja gut, aber jeder, jede, die mal versucht hat, irgendwie bei dem zuständigen Bezirksamt dafür zu sorgen, dass an irgendeiner Kreuzung etwas mit geringem Aufwand verbessert wird, wird wissen... Das ist in Berlin leider nicht drin. Tut mir leid, dass ich jetzt selber diese bluesigen Töne äh, anschlage. Aber in der Tat ist es ja so, also ich scheitere daran, in meinem Bezirksamt die zuständige Person zu finden. Ich habe, glaube ich, mit nahezu allen gesprochen. Aber niemand sagte, das Thema, zu dem ich frage, hat mit ihr oder ihm äh, irgendetwas zu tun. Also... Wenn äh, ihr jetzt alle noch dafür sorgen wollt, dass die Unis voll sind von Leuten, die Verkehrs- und Städteplanung studieren und die dann in die ähm, Berliner Verwaltung pumpen, bis dahin bin ich ja schon in mein kühles Grab gesunken.
3: Du brauchst, du brauchst einfach den Passierschein 34b und dann kannst du das dann... Auch ne? okay. nee, ähm, nee, ich habe natürlich total
0: crazy gedacht, ich könnte eine E-Mail schreiben oder anrufen, total nee, verrückt. Ich Mobilitätsbeauftragte pro Bezirk? Wo wohnst du denn? Dann schicke ich dir den Kanko. Kontakt. Kanko. Und ja, da hatte ich, ich mit dir. allen zu tun und jeder hat mir gesagt, ich glaube ihnen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass ich nicht zuständig bin und war dann ganz froh.
1: Also Scheuer hat letzte Woche gesagt, dass er, die, ich weiß nicht genau, ich kannte diesen Begriff nicht, weil ich nicht so tief da eine Planfeststellungsverfahren, genau, also er will dieses ganze Thema Planfeststellungsverfahren ändern, dass es eben nicht 15 Jahre dauert, bis eine S-Bahn gebaut wird und äh, drei Jahre bis äh, irgendein Radweg äh, über eine Bundesstraße kommen kann, sondern dass alle wissen, dass da eben auch der Ball bei denen liegt und da soll jetzt was passieren. Ich glaube, das wäre ein großer Schritt.
3: Der Scheuer wollte auch eine PKW-Maut, ne? habe ich mal gedacht.
1: Hat auch nicht geklappt, ja, aber es war auch nicht von ihm.
3: Okay, ist <lacht> ja, ähm, auch
1: defetistisch. Glaubst du denn, da, ähm, dass das möglich
0: ist, diese Wende äh, hinzukriegen und zu gestalten in den Verwaltungen?
3: Ich wollte mal anknüpfen an, was wir brauchen, weil das fand ich mhm. ein ziemlich wichtiges Thema. Ähm, du hattest eben gesagt, Mut. Äh, also Mut ist ein wichtiges, wichtiges Gut, was wir haben, ähm, um diese, sag ich mal, ja, Integration und so weiter hinzubekommen. Ähm, ich war, Wir waren letztens bei einer Veranstaltung vom BMWi, ähm, Thema Reallabore. Ja. Und ähm, das ist schon mal das Erste, wo ich anknüpfen würde. Alle clever Shuttle ist ein Reallabor gerade. Ähm, Bergkönig ist, glaube ich, auch ein Reallabor, so definiert. Also es hat einen bestimmten Zeitraum, wo es agieren darf. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie man vom Reallabor wegkommt, hin in die Realität. Nämlich, wie kann man äh, Betriebsprozesse so ähm, definieren, dass sie funktionieren im realen Betrieb? Wie kann man das Personenbeförderungsgesetz so anpassen, dass es funktioniert in der realen Welt? Und da brauchen wir einfach Mut, um die Sachen auch zu Ende zu denken und nicht nur den Hype zu generieren. Ähm, ja, wir haben jetzt was Neues und ähm, lass uns mal Nutzer da reinpumpen ohne Ende.
0: Jetzt würde ich tatsächlich, wir hatten es glaube ich ein paar Mal schon angetippt, aber nochmal das Thema äh, Daten, anfallende Daten würde ich gerne nochmal äh, hochziehen. Ihr alle generiert die, du brauchst sie auch für deine Arbeit. Bei euch fällt eine Menge an, bestimmt interessant für die Deutsche Bahn. Ähm, wie ist das denn bei, bei Lime zum Beispiel? Was macht ihr mit meinen Daten, wenn ich euch benutzt habe, wenn ich einen Roller benutzt habe? Was erwächst daraus? Wer arbeitet mit denen?
4: Ähm, zwei Teile. Erster Teil... Um einen E-Scooter zu nutzen, brauchst du eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und ein Paypal-Konto. Wir wollen keinen Geburtstag, wir wollen keinen Namen. Wir wissen sehr, sehr wenig über unsere Nutzer. So.
0: Nee, aber ich und meine dann, jetzt tatsächlich die Daten, ja, die beim Weg anfallen. So, und
4: dann mit den Daten, die teilen wir mit den Städten. Und tatsächlich können wir daraus dann auch Empfehlungen ableiten, wo solche Abstellplätze zum Beispiel entstehen mhm. sollen. Oder um natürlich auch andere Verkehrsmittel zu optimieren. Wir wissen, wo die, wo die Hauptverkehrsströme, zu welchen Zeiten sind. Wir wissen, wo Abstellplätze benötigt werden, wo die Infrastruktur verbessert werden muss. Das alles teilen wir schon aktiv mit den Städten. Teilweise Städte wie Hamburg fordern das auch aktiv von allen Anbietern ein. Und wir hoffen, dass, dass die Städte auch das Beste draus machen. Also ich glaube, international gibt es da sehr, sehr schöne Projekte für. Und wir hoffen, dass sich da auch viele mittelgroße deutsche Städte auch ein Vorbild dran nehmen, um ihre Infrastruktur zu verbessern.
0: Was wäre denn so ein Beispiel für Berlin? Also was aus dem Datensalat erwächst an Empfehlungen an die Stadt Berlin?
4: Ähm, aktuell sind es tatsächlich Abstellflächen oder Umwandlung von Parkflächen. Ähm, aber auch, wo wir zum Beispiel sehen was sind Strecken, die viel befahren sind, die einfach über, über keine Infrastruktur für Fahrräder, äh, die Hermannstraße zum Beispiel. Also, glaube ich, viel befahren, unglaublich gefährlich, mit dem Fahrrad oder mit dem E-Scooter die Hermannstraße entlang zu fahren. Mhm. Ähm, und das sind dann eben Infrastrukturprojekte, die, die einfach priorisiert werden müssen.
0: Mhm. Ähm, was macht Clever Shuttle mit den Daten? Da interessiert sich ja wahrscheinlich die Deutsche Bahn auch herzhaft für.
1: Also vor allem interessieren oder vor allem interessieren sich da einige Städte für nicht alle. Ähm, da liefern wir das immer zu. Es ist auch ein Teil unserer Auflage, wie bei euch wahrscheinlich auch. Eigentlich müsste das, müssten alle Städte das einfordern. Also in, in den USA ist das, zum Beispiel in New York ist das Standard, du kannst nur auf den Markt kommen. Wenn du dort auch eine Schnittstelle bereitstellst und auch Daten zulieferst. Ich wundere mich, dass das hier noch nicht so ist. Und ich wundere mich auch, dass es nicht verpflichtend ist, sich in so städtische Mobilitätsplattformen wie Yelby zu integrieren. Also die großen Carsharing-Anbieter sagen da, nö, wir haben unsere eigene Plattform. Die Plattform lebt halt nur von vielen ja so viel aber genau ähm, die Bewegungsdaten liefern wir zu ich weiß nicht wie viel da gerade mit gemacht wird ich glaube ehrlich gesagt noch nicht so viel aber für eine intelligente Verkehrsplanung ist es halt das A und O und wenn man sich anschaut wie Verkehrsplanung teilweise jetzt noch gemacht wird da sind wir da wird gezeichnet und wenn ihr euch überlegt wieso da wieder auf einmal ein grüner Radweg kommt wo wir den eigentlich gar nicht brauchen und die Hauptstraße wo wir immer mit dem Fahrrad fahren hat immer noch keinen Radweg dann liegt das daran und eigentlich hat es einen das sehr heißt, großen Mehrwert
0: um nur noch mal ein bisschen in den Vordergrund zu holen, ähm, Rot-Rot-Grün in Berlin und ähm, die, das grün, die grün geführte Senatsverwaltung interessiert sich nicht für eure Daten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir kriegen doch dauernd erzählt, dass da jetzt Dutzende von Verkehrsplanern sitzen. Die müssen da jetzt nur erstmal ankommen
1: und dann kommen die Radwege gleich hinterher. Vielleicht kommt das noch. Also bis jetzt, aber eure äh, Daten will da gar niemand haben. Die haben doch, sie kriegen die zu. Äh, geliefert, aber nur also nicht äh, Bewegungsdaten in dem Sinne, es geht auch äh, hauptsächlich um ja, andere Sachen, auch zum Thema EE-Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und so weiter. Äh, dann auch ähm, ja zum Mobilitätsverhalten der Kunden, also wieso sind die mit uns gefahren und weil wir eben in dem Sinne noch eine, Erpro eine Erprobung sind. Ähm, genau, aber da liegt der Fokus eher darauf, nicht auf jetzt intelligente Bewegungsdaten zur Verkehrsplanung. Du wolltest, glaube ich, noch was zu so
0: Daten ja, nutzen. Ich wundere
2: mich gerade, wer da alles ankommen soll in den Verkehrsplanungsämtern, weil wir
0: ständig erzählt. Im der Radio. Ausgangspunkt
2: war nämlich der, dass offensichtlich, also die Beobachtung hier in der Runde ist, sieht, dass es offensichtlich eine sehr konservative, sehr langweilige, langwierig arbeitende Ver Verwaltung ist. Und wir brauchen eigentlich das Gegenteil, also wirklich etwas agileres. Wir brauchten Personen und Kompetenzprofile, die beides mixen, also die, die so eine Art Mobilitätsmanagement drauf haben und mit Daten und I und K können. Ich glaube, mit solchen Personen kriegt man eine vernünftige Verkehrsplanung hin. Aber auch das, was ich jetzt gerade gehört habe, das Teilen von Daten und all diese Niedrigkeiten, müsste ja, und ich wurde sogar eingefordert, dass das verbindlich sein soll, also praktisch jeder Dienstleister, der hier in die Stadt kommt, müsste verpflichtet werden, das zu tun. Weil das würde einer Verwaltung oder irgendeiner Beobachtungsinstanz ermöglichen, jene Mobilitätsbeobachtung nämlich durchzuführen. Und wenn ich mich noch recht erinnere, Jelbi hat auch, als sie gesagt haben, wir kommen, gesagt, ja, Jelbi ist erstmal das und jenes, aber wir wollen auch das Mobilitätsverhalten der Berlinerinnen und Berliner kennenlernen, so niedlich formuliert, ja, wo, wo ein Großteil der Berlinerinnen und Berliner gleich mir erstmal aufgeschrien hat und gesagt, was macht ihr mit unseren Daten? Wo gehen die hin? Das ist die erste Frage, und dem muss man sich auch auseinandersetzen. Und dann habe ich bei einer anderen Veranstaltung ein wunderschönes Wort, äh, ich weiß also es gibt es offensichtlich, aber es beschreibt die Situation ganz gut. Es gibt sowas wie Planungsbeschleunigungsverfahren oder Plan okay, äh, Planungsbeschleunigungsgesetze. Mhm. Also nochmal extra Instanzen, die Planungen beschleunigen sollen. Aber dadurch, wenn wir sowas brauchen, dann wissen wir ungefähr, wie mit der Planung geht. Ich würde aber trotzdem auch eine kleine Lanze für ein bisschen Zeit in der Planung, obwohl wir sie nicht haben, äh, brechen hm. wollen, damit dann wirklich mal sich vernünftig, intelligent ein Bild gemacht wird, was brauchen wir wirklich. Und dass sozusagen Verwalten einerseits nicht Getriebene sind und andererseits auch nicht die Blockierer, wie, wie sie teilweise äh, empfunden werden.
0: Das heißt, du würdest äh, tatsächlich auch fordern, also äh, du schreist äh, insofern dann doch auch nach äh, Gesetzgebung. Danke dir, Florian. Die äh, sagt, ähm, hol von allen Mobilitätsanbietern die Daten ab. Lieber lieber Bezirk, liebe Senatsverwaltung. Das, das Problem
2: ist immer schon allein, wenn man das Wort Regulation oder Steuerung in den Mund nimmt, dann kippen gleich alle aus und denken hier sonst was. Was ich damit meine ist, um das an einem Beispiel, die finnische Lösung. Ja, Das gibt auf der nationalen Ebene ein Gesetz, was sozusagen die Datenschnittstellen öffnet. Also alle sind verpflichtet, die in so ein, so ein, in so ein System reingehen, die Karten auf den Tisch zu legen, sprich die Daten. Ja? Und garantiert soll es werden, ich weiß nicht, wie es in der Praxis funktioniert, durch eine staatliche Instanz, die das auch kontrolliert, nämlich die Daten. Ja, also Das ist ein, eine Variante, wie man das machen kann. Ich glaube, wir in Germanien kriegen wir das nicht hin, weil wir haben hier ganz viele Fürstentümer, die ihr eigenes Ding machen. Versuchen Sie mal im Ruhrgebiet äh, eine Verkehrsplanung zu machen, da planen Sie eine Straßenbahnlinie, die hört dann beim nächsten Fürstentum auf die Schiene, weil der nicht mitmachen will. Und das meine ich mit dem Mut. Da müssen wir rüber, über die Hürden, sonst gibt es mit einer vernünftigen Planung und einer, ich sag's mal, einer Regulation, die halt nicht so gleich nach Bürokratie und Verrechtigung, Verregelung denkt, die wird es geben. Ich meine, wer einmal in dieses Personenbeförderungsgesetz reingeguckt hat, äh, das ist eine hochproblematische Angelegenheit. Selbst die Juristen sind da und es geht um die Experimentierklausel. Das heißt, um diese kleine Nische, die es jetzt solche Experimente, die Bergkönig erlauben. Und der Kampf geht darum, das auf Dauer zu stellen. Ja, und Das heißt dann bestellte Verkehre und finanzierte Verkehre. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, dass manche Kommunen da sagen, Na, ich würde erstmal gerne überzeugt werden, dass das wirklich verkehrlich und für meine Klientel, sprich meine Bewohnerinnen und Bewohner sinnvoll ist.
0: Ähm, jetzt reden wir tatsächlich über den Datenschutz. Du hast gesagt, ja, da sind die Deutschen immer besonders empfindlich. Andererseits auch nicht ganz dumm, äh, mal drüber nachzudenken, was passiert denn damit eigentlich? Was würdest du denn sagen, ähm, Chris, es muss ja, wenn die Daten, wie hier vielfach gefordert, genutzt werden müssen. Ähm, wer sollte die denn nutzen? Die öffentliche Hand? Oder dann, ich meine, Uber ist dran, so eine App zu programmieren. Im Grunde ähm, Google bietet mit dem Routenplaner tatsächlich ja eigentlich auch schon das und arbeitet äh, dran, das zu verfeinern äh, und, und ähm, zu modernisieren. Wo sollten diese Daten anlanden? Also wo ist die Instanz, die was Sinnvolles damit macht?
3: Das kommt, glaube ich, ganz gut an das Thema an, was wir eben hatten, weil ich glaube, ähm Städte und Kommunen haben so eine Macht, genau das zu verwalten. Und da sieht man wieder die fehlende Digitalkompetenz auch von deren Seite. Weil letzten Endes können ja sagen, okay, du darfst hier was aufnehmen und du nicht. Auch im Hinblick auf autonome Fahren ist Es ist ein sehr, sehr großes Instrument, weil man braucht nicht nur Sensorik im Fahrzeug, man braucht nicht nur Intelligenz im Fahrzeug, sondern man braucht auch Kartenmaterial, wo sich dieses Fahrzeug dann orientieren kann. Und das ist ein riesen Asset, was ähm, im Moment noch ungenutzt ähm, bei den Städten und Kommunen liegt. Wir brauchen einfach nur, sag ich mal, die Kompetenz, das Ganze auch zu nutzen. Ähm, also, sage ich mal, die technische Kompetenz, diese Daten ähm, ja, aufzubereiten und auch zur Verfügung zu stellen und dann auch, sag ich mal, die Verwaltungskompetenz zu sagen, okay, ähm, du kannst diese Daten nutzen, aber ähm, du musst nach unseren Regeln spielen. Und das würde ich einfach sagen. Also es muss bei den Städten und Kommunen liegen.
0: Es muss bei den Städten und Kommunen liegen. Allerdings ähm, klang jetzt hier mehrfach so unterschwellig durch, die Deutschen kriegen es nicht gebacken. Also wir äh, bauen Verbrennungsmotoren und äh, überlegen uns nicht zwingend, wie wir Infrastruktur, Städte und so weiter umbauen, äh, um die aus der Stadt rauszukriegen, weil viele Leute da Geld verdienen und Politiker sagen, vor die stelle ich mich, statt mich da irgendwie ins Ungewisse zu begeben. Ähm, was ist denn, siehst du, ein Hebel, ein Mechanismus, durch den man äh, das rausbekommt? Oder müssen wir da noch ein paar Jahrzehnte und viele verkehrstote Luftverschmutzung und so weiter äh, in Kauf nehmen, bis da irgendwie ein Umdenken stattfindet? Wir hatten es eingangs von einem kulturellen Wandel, also nicht nur in einem Umbau der Städte, sondern auch in den Köpfen.
1: Also ich glaube, dass eigentlich schon recht viel passiert, auch wenn es langsam ist. Und wenn man mal überlegt, als wir 2016 gestartet sind in Deutschland, da waren wir der erste ride Ridepooling-Anbieter und da haben uns alle für verrückt erklärt. Und es war... Also, es war wirklich schwer, eine Genehmigung zu kriegen, weil keiner wusste, wie die so aussehen soll. Was ist das überhaupt? Was ist das? Ist das jetzt Carsharing oder ist das ein Taxi oder was auch immer? Und seitdem kriegen wir ganz viele Anfragen von kleinen Städten und Kommunen, ob wir nicht mit unserem Angebot da hinkommen können. Also, die merken, also, es ist klar, neue Mobilität kommt. Es gibt ganz viele neue Formen. Städte und Verwaltung, wir schieben zwar oder viele Probleme liegen da, aber eigentlich können sie auch nichts dafür. Also, in Frankfurt zum Beispiel, ähm, war die Stadt total kaputt gespart. Wir hängen dann da beim Ordnungsamt anstatt der Verkehrsplanung, was natürlich auch schon falsch ist. Beim Ordnungsamt hängt dann noch das Thema Geflüchtete, Prostitution und so weiter und so fort. Die hatten auch noch ein äh, Klageverfahren am Hals. Das heißt, die werden drei Monate raus. Ähm, so, das heißt, die müssen erstmal irgendwie Kohle kriegen, da wieder Kompetenz aufzubauen und das muss irgendwie nochmal neu strukturiert werden. Also ich will das auch nicht immer, manchmal können sie das auch gar nicht ändern und äh, manche Bezirke hier, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben gar nicht die Technik, um überhaupt unsere Datensätze hochzuladen. Ja, also die können die gar nicht öffnen. Da, da kriege ich das in die
0: Excel-Tabelle.
1: Ja, <lacht> also ist wirklich so oder in, ähm, wir unterliegen der Rückkehrpflicht, das ist auch, wir müssen nach jedem, nach jeder Beförderung zurück an den Rückkehr, ja. äh, an den Betriebssitz fahren, was auch verrückt ist, aber das wollte jetzt äh, die Stadt, ähm, Dresden überprüfen und dann mussten wir denen so ein Aktivitätsprotokoll für eine Woche von 30 Fahrzeugen zuschicken und dann saß da jemand mit Lineal und hat probiert, aus unserem Datensatz zu lesen, ob wir uns denn auch dran gehalten haben. Also das, äh, die brauchen neue Leute und dafür brauchen sie Kohle und dann muss das irgendwie attraktiver werden. Und das andere, wir selber können ja auch schon anfangen ne? und ich freue mich immer, also man ist immer bisschen schockiert, dass alles so langsam läuft, aber wenn wir uns jetzt anschauen, dass vielleicht das Thema Flugverhalten und ähm, innerstädtischer Flugverkehr oder innerdeutscher Flugverkehr sich ändern, so wie das in Skandinavien passiert ist, dann ist das ja schon mal eine richtig starke Leistung, wo ich mich auch total darüber freue und sehe, dass wir da auch selber einen neuen Stellenwert legen.
0: So, liebe Leute, Last Call, vielleicht habt ihr eine, einer von euch noch eine Frage, möchte die so aus dem dunklen Stellen oder doch noch mal zu uns kommen. Das wäre jetzt die Gelegenheit für einen energischen Hechtsprung nach vorne. Ich würde euch noch kurz die Gelegenheit dazu geben. Und zwar äh, gerne noch mal Ingo in der Zeit fragen. Du hast nämlich diesen Satz, damit ich mich frei bewegen kann, Komma ergänzt mit brauche ich Platz, Sicherheit, Orientierung. Ich glaube, über Platz haben wir äh, gesprochen hier vorne. Aber was meinst du denn mit äh, Sicherheit und Orientierung?
2: Also Sicherheit, zum Beispiel, ich bin ein bekennender böffi fahrer ja, ich habe nichts anderes und äh, ich viele wollen mich immer zum Fahrradfahren bekehren. In dieser Stadt ist mir das zu stressig. Da habe ich Angst, das, das ist mit Sicherheit gemeint, schlicht und greifend. Mit, Mittlerweile ist es auch so, und das ist wirklich jetzt kein Jammern oder irgendwie hier das, ist das Untergang des Abendlandes, aber es ist halt nicht möglich in dieser Stadt, nicht überall, so, dass ich träumend auf dem Fußweg gehen kann. Das hat mit verschiedenen, ob das vom Kinderwagen über dem Scooter bis zum Fahrrad, alles. Ja? Aber auch, auch Leute, die gehen. Und das meine ich mit Sicherheit. Also das, das das hätte ist das nicht ganz eher gern. wieder Platz? Ja, man könnte die Boulevard, Boulevards mhm. gestalten. Hoffentlich, dann wäre das. Und Orientierung ist halt wirklich, ähm, Orientierung in dem Fall, ich kann das nur aus der, aus der Sicht der, der Öffentlichen äh, darstellen, gestern, ich wollte irgendwo umsteigen, die s 2 42, Der Ring. Ja genau, Ring, 20 Minuten und Orientierung meint, wo ist die nächste Alternative, dass ich dahin hinkomme woanders wo. Das halt wissen dann die ja selber sowas. nicht.
0: Da, da sagen mir dann ja. tatsächlich äh, die dafür abgestellten Servicekräfte am Ring, wo das ja ständig ist, das ist das reinste Chaos und wissen auch weiter nichts. Also so genau. punkto Verkehrsfluss. Okay, die Gelegenheit zum Flanieren und Träumen können wir dann vielleicht ab Juni warm machen. Hier ein Stück auf der Friedrichstraße wird für drei Monate gesperrt. Da wird mal experimentiert und geguckt, wie fühlten sich das an? Kommen wir damit klar? Können die Einzelhändler überhaupt überleben? Oder muss Lafayette dann zumachen, weil irgendwie die Autofahrer nicht mehr hinkommen? Jetzt haben wir aber hier noch einen energischen Mitsprecher hier auf den letzten Metern. Willkommen.
5: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Martin. Ich äh, arbeite als Politikberater in der Public Affairs Agentur und wir haben einen sehr starken Bereich im Mobilitätssektor. Also einige Kunden, die wir da beraten, auch zu diesen Themen hier. Ähm, ich hätte zwei Punkte. Also ich wohne seit 92 in Berlin. Ähm, und muss ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass die E-Scooter auf die Straße gekommen sind, weil mit dieser Vorwelle der Leihfahrräder, weil endlich Druck in der Pipeline ist, muss ich mal sagen. Denn wir reden nicht über, über ein Primärverwaltungsproblem oder ein primäres Problem der Leute, wie sie sich bewegen so, wollen, sondern wir reden eigentlich über eine politische Fragestellung. Welche Art, wie wollen wir die Stadt gestalten? Das ist ja die Grundfrage, die wird jetzt verhandelt. Und mit den E-Scootern ist meiner Beobachtung nach so viel Druck auf der Straße entstanden, dass man nicht mehr sagen kann, wir schieben das auf die lange Bank, das Thema, sondern jetzt muss gehandelt werden. Ich selber würde mich als Bewegungsagnostiker bezeichnen. Also das heißt, mir ist es eigentlich ziemlich egal, was für ein Vehikel ich benutze. Ich fahre gern Fahrrad täglich zur Arbeit, ich fahre auch mit den Öffentlichen, ich fahre aber auch gern Auto. Und wir haben jetzt hier eine Diskussion gehabt, die sehr stark davon ausging, ja, ähm, wir teilen entweder geteilter Verkehr, also Ridesharing oder ähm, Car-Sharing oder E-Scooter, Öffies, äh, das ist alles gut für die Innenstadt. Nun müssen wir aber auch sehen, dass wir vor der, noch vor der Realität stehen, dass hier mehrere Millionen Fahrzeuge in Berlin angemeldet sind, auch gerade in Mitte. Und unser Büro ist hier äh, ähm, da in der Reinhardstraße. Und wenn ich dann schaue, was da für Autos stehen, dann sind das nicht die ganz kleinen Fahrzeuge, weil dort viele Unternehmen und Verbände sitzen. Das sind auch viele Fahrzeuge, die wahrscheinlich im sozusagen im täglichen commuting hier reinkommen, da abgestellt werden. Also das, diese Realität haben wir heute nicht betrachtet. Ja, was passiert denn mit den 44 Millionen Kfz in Deutschland? Was machen wir mit denen? Wir wissen, dass die 98% Prozent oder mehr der Zeit rumstehen. Also das wäre jetzt die Frage eigentlich auch: Wie integrieren wir denn das in dieses Konzept hinein? Und da würde ich gar nicht mal über dieses Stadtland. Ich glaube, das sind total losgelöste Diskussionen voneinander. Aber okay. privater Motorver motorisierter Individualverkehr. Weil
0: mir der Christian vorhin genau, schon ja. gezeigt hat, ich soll den Sack zumachen. Lass uns tatsächlich, vielen Dank für die Frage, das noch äh, diskutieren. Wir waren jetzt so ähm, Dankeschön, so einig, äh, ja, da muss was passieren, Autos raus aus der Stadt. Dann jetzt, ich weiß, so willst du dich gar nicht verstanden wissen, aber ich spitze es mal zu. Die Autofahrerperspektive, nö, warum denn? Also nun äh, habe ich das Ding, was wollt ihr machen? Äh, wollt ihr es mir entreißen und zwangskommunalisieren oder was? Also was geschieht mit den, ich glaube, 1,2 Millionen Fahrzeugen, die 2018 in Berlin zugelassen waren, was tatsächlich, du hattest es ja gesagt, äh, ein Rekordwert war. Also die Anzahl der Zulassungen in Berlin steigt. Was machen wir mit den Pkw, mit den privaten Pkw?
2: Also, die, die raus. Das ist ganz schlicht einfach. Vielleicht gut. Ich mein, ich meine ich meine das jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie diktatorisch erfolgen muss, aber ich kann da nur einem Gleichnis oder einem Beispiel kommen, das zitiere ich halt immer gerne, weil es funktioniert, das ist Wien, da kann man sich die Verkehrspolitik angucken, da können Sie sich die Maßnahmen angucken und da ist es nun mal darauf hinausgelaufen, dass, dass, dass der MIV oder PKW-Verkehr unattraktiv gemacht wird, ich sage es mal vorsichtig. Ja. Und dass, dann, dass das Ganze flankiert werden muss, auch mit, mit Kampagnen und Möglichkeiten, sozusagen, dass das nicht so als man nimmt mir was weg, dieses typische hier in Germanien, bloß keine Verzichtsdebatte, ne, das geht gar nicht. Es geht nicht sozusagen, wenn ich, wenn ich fordere raus, dann ist das ein, lang, ein längerer Prozess. Der, da kann zum Beispiel die Stadt Bremen, anderes Beispiel, durch stationäres Carsharing haben die es wirklich geschafft und können es nachweisen empirisch, dass Leute freiwillig das Fahrzeug auch abgeschafft haben, weil sie es nicht mehr brauchen. So eine unterschiedliche Facetten hat das Ganze, um dieses Ziel zu erreichen, weniger Blech, zu haben, also mehr Fläche zu gewinnen, wie ich träume, ja. Und ich gehe davon aus, dass die Leute das auch als positiv empfinden, ja. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir 100 Prozent erreichen, also alles weg, ja. Es bleibt, es wird noch auch gefahren, aber ich glaube, die Menge an Fahrten und an Fahrzeugen muss reduziert werden und das kann erstmal in inneren Bereichen von Städten beginnen.
0: Jetzt äh, waren da ja zwei Aspekte drin. Zum einen äh, Verzichtsdebatte, bloß nicht führen. Da sind die Deutschen super empfindlich. Eingangs sagtest du aber, ähm, statt diese Debatte zu führen, eher äh, positive Anreize schaffen. Was könnte das denn sein? Man könnte ja auch nicht sagen, ich nehme dir was weg, sondern ich gebe dir was. Also Wo könnte man denn den Leuten, ich meine, in die Reinhardtstraße mit dem Auto zu fahren? Also bin ich bin überhaupt noch nie drauf gekommen, äh, weil es derart dämlich auch einfach ist. Ähm, aber was könnte man den Leuten, die denken, verdammt nochmal, ich will das aber, weil hier läuft meine Musik und hier hängt äh, mein Wunderbaumgeruch und hier ist alles, wie ich das haben will. Ähm, Leute, die darauf nicht verzichten wollen, auf diese Art von Privatsphäre im, äh,
1: in der Mobilität, was könnte man denen denn anbieten? Also in der Innenstadt, finde ich, muss das Auto weg so Also hier im S-Bahn-Ring und dann, wenn du das haben willst, dann ich musst du... Auf
0: die diktatorische
1: Ansage. Ja, naja, wir haben ja gesagt, wir haben nicht viel Zeit und wir brauchen Mut und wir müssen was ändern. Und es ist ja nicht so, dass... Also das Auto, das versteht da nimmt anderen ja auch was weg. ne Also es ist ja so. Das ja, heißt, das wir gewöhnt, anderen. Ne? Also und wenn die da sind, dann machen wir es richtig teuer äh, und mit dem Geld können wir dann andere Dinge machen. Das Problem ist eher, was bieten wir denen an, die hier reinpendeln müssen, wo eben die... S- und U-Bahn, äh, um hier reinzukommen, nicht da ist und die irgendwie hier hinkommen müssen und die dann nicht auch noch bei einem Park- und Ride-Parkplatz irgendwo parken, wenn sie Glück haben und dann noch eine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn reinfahren. Also die, die darf man immer vergessen und die sind äh, darf man nicht vergessen und die sind auch das große Problem für diese ganzen ähm, ich weiß jetzt nicht, wann Günther gesagt hat, dass kein, kein privater PKW mehr, mehr, mehr in der Stadt 2035 oder so. Ne? Mhm. Also was macht man mit denen und wie kommen die hier hin? Und das ist glaube ich viel wichtiger und ich glaube, du musst einfach dafür zahlen.
0: Okay. Gibt es gibt's von, von dir noch äh, irgendeine nicht schmerzhafte Antwort oder schließt du dich den beiden schmerzhaften
1: Antworten an? Ja, so schmerzhaft, also wir gewinnen ja auch was, ne?
0: Naja, weil wir ja vorhin gerade waren bei den Polen, äh, Verzichtsdebatte, ja oder nein. Und ihr habt beide gesagt, ähm, Schluss aus, ne? Also da äh, wird dann einfach an der Preisschraube gedreht, ähm, das muss dann wehtun. Würdest du sagen, ja, also ich, genau? Ich,
3: ich rufe nochmal äh, oder ein Zitat von... Frau Reinhardt hier auf ÖPNV geil machen. <lacht> <lacht> um mal so einen positiven Aspekt da reinzubringen. Also ich glaube tatsächlich, dass ein Aspekt ist, ja, teurer machen und auch Sachen einfach ja, Straßenzüge vielleicht abschließen. Das gibt es ja auch schon teilweise in Berlin, dass man Straßen mit Pollern zumacht und dahinter halt keine Autos parken dürfen oder überhaupt reinfahren dürfen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, richtig attraktiven oder ein richtig attraktives ÖPNV-Angebot gestalten mit einer. App, die ich äh, gut nutzen kann, die nicht kompliziert ist, vielleicht ein Ticketing-System, was einfach verständlich ist, wo ich meine ganze Reisekette durchbuchen kann, ähm, Mobilitätshubs generieren, wo ich die Möglichkeit habe, auch einfach zu, meiner, zu meinem Mobilitätsmittel zu kommen. Und das sind so Sachen, die man auch, sag ich mal, von unserer Seite her aus angehen kann, damit ähm, Autos aus der Stadt raus können.
0: Also darauf läuft es auf jeden Fall hinaus auf ganz unterschiedlichen Wegen. Vielen Dank euch für die Diskussion hier vorne. Vielen Dank euch fürs Kommen und fürs Zuhören, für die Fragen aus dem Publikum. Ähm, am 25. März sehen wir uns hoffentlich wieder zum Thema Grün hinter dem Bildschirm. Also die Frage, wie passen, oder vielleicht noch offen ja, gefragt, passen Digitalisierung und Umweltschutz zusammen? Welche Emissionen verursachen wir beim Streamen, beim, beim Suchen bei Social Media oder wenn wir den Bergkönig herbei wünschen. Darüber diskutieren wir im nächsten Monat und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Kooperative Berlin. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify.
2: Auf YouTube außerdem alle Folgen als Video.